0: CDI Podcast. Entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Média et j'ai avec moi l'incontournable Sylvain Bersinger, économiste pour le cabinet Asterest. Bonjour euh, Sylvain. Bonjour Michael. Tu vas bien Ça va et toi Ouais ça va écoute, ça va super. Alors en plus je sais qu'aujourd'hui on va te faire plaisir car c'est un de tes entrepreneurs préférés. Et c'est normal car c'est un des plus emblématiques. Il combine des facultés d'invention, de science, de bricolage avec cette maîtrise des affaires qui fait que sa réussite est logique. Il est à l'origine de la création du mastodonte économique General Electrics. On vous présente l'histoire incontournable de Thomas Edison. Et c'est paradoxal car c'est sûrement un des pionniers du son dont les travaux vous permettent aujourd'hui de nous écouter. Branchez votre phonographe, on y va. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors tout commence Sylvain en 1847 à Milan, mais pas en Italie.
1: Oui en effet, Thomas Edison est né en 1847 à Milan, mais Milan, comme tu l'as dit, c'est une petite ville de l'Ohio, ça n'a rien à voir avec le, le Milan-Italie, ou peut-être que le nom vient de Milan-Italie, mais en tout cas il est bien 100% américain. Donc il est né dans une famille, on va dire, classe moyenne de l'époque, plutôt modeste, mais pas, pas pauvre non plus. C'est un garçon qui est, qui est très précoce intellectuellement, et on peut même dire un peu trop pour son instituteur, puisqu'il est hyperactif, il pose plein de questions, il s'intéresse à tout, et son instituteur n'aime pas trop ça, clairement. Donc il est plus ou moins renvoyé de l'école, et c'est sa mère donc, qui lui fait la classe. Donc il se forme un petit peu à la maison avec sa mère, avec des livres. C'est un, un lecteur boulimique. qui dira qu'il n'a pas lu des livres de la bibliothèque, mais qu'il a lu toute la bibliothèque de, de sa ville. Et euh, donc très jeune, il, il est très curieux, très bricoleur, très inventif.
0: Et il s'intéresse aux sciences, très il jeune.
1: Il s'intéresse aux sciences, à la technique, ouais, il, est, il est curieux de tout. Il est vraiment curieux de tout. Euh, donc par exemple, à 5 ans, il voit que les poules couvrent les œufs. Il se dit bah, « moi aussi je pourrais couver les œufs. Donc il s'assoit sur les œufs, évidemment ça ne marche pas. Euh, bah ça fait une omelette. Ça fait une omelette, voilà. Euh, <rire> mais, ça, mais ça fait pas naître les poussins. Euh, il va jusqu'à brûler la grange de, de ses parents pour voir comment ça brûle, pour étudier le, la, la dynamique du, du feu. Donc évidemment, ça ne plaît pas à ses parents, ah bah, tu m'étonnes. Euh, il se bricole un petit laboratoire dans, dans la cave chez, chez ses parents. Donc c'est vraiment, euh, c est, c est un, disons, un génie précoce, quoi. Pas scolaire, puisqu'on l'a vu, euh, il, il a été, on va dire, trop en avance ou trop décalé pour, pour euh, s'épanouir dans le système scolaire. Mais, euh, mais vraiment, il bouillonnait d'idées dès l'enfance. Mais tu l'as dit, la famille est quand même très modeste et donc il faut qu'ils se mettent à travailler très tôt. Oui, donc à 12 ans, il doit travailler pour gagner de l'argent parce qu'il n'y a, a, a pas vraiment d'autre solution. Donc euh, il commence par vendre des journaux, c'est un peu le, le métier typique des, des jeunes garçons. Donc il vend des journaux dans un train, donc sur, sur une ligne de train, il, il passe dans le train à, à vendre ses journaux. Et alors déjà à 12 ans, il est extrêmement inventif, il bouillonne d'idées, il a, il a déjà cet esprit entrepreneurial en lui. Et donc il, il commence à, à installer une, disons, une presse à journaux dans le wagon du train. Ah oui, plutôt que d'aller seulement donner les, les journaux, il crée une presse. Voilà, il devient un petit peu euh, oui, imprimeur, et un peu journaliste, puisqu'il écrit un peu lui-même ses articles. Donc ce qui lui permet, en fait, euh, euh, vu qu'il voyage d'un point A à un point B, il prend une information à un point A, et quand il arrive au point B, bah, son, journaux, son journal est déjà imprimé avec cette information qui n'est pas encore connue au point B. Donc il... il en, en se déplaçant dans le train, il l'écrit il, il et il imprime, il imprime son journal. C'est malin C'est très malin. On voit que là, il a, il a 12, 13, 14 ans, il est encore très jeune. Et déjà, il a cet esprit, en, cet, cet esprit entrepreneurial. Donc c'est une toute petite affaire. Hein. Il est tout seul à faire ça, ce n'est pas du tout un grand journal. Mais déjà, il commence euh, à, à essayer d'inventer, d'innover, à la fois sur la technique et sur la, la, disons, la stratégie commerciale aussi
0: il s'intéresse à la télégraphie à cette époque.
1: Oui, donc euh, on est au 19e siècle, le télégraphe c'est le principal moyen de communication et donc lui bah, qui commence euh, un peu par hasard à s'intéresser dans le journalisme, s'intéresse évidemment à la télégraphie pour euh, avoir des euh, des informations les, les plus fraîches possibles pour pour vendre ses journaux et donc il, il bricole des télégraphes, il, il apporte quelques petites innovations qui sont pas qui sont pas révolutionnaires mais mais il a Vraiment ce, cette inventivité et cette compétence qu'il a créée en autodidacte, totalement en autodidacte, il devient en fait un des meilleurs ingénieurs télégraphiques du pays alors qu'il n'est il même pas majeur et il n'a jamais suivi de parcours universitaire scientifique.
0: Et c'est aussi à cette époque qu'il va devenir presque sourd.
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'Edison, on, on l'associe évidemment à des innovations dans le son, avec le phonographe. C'est un truc de fou. Et en fait, il était sourd, donc il a, euh, euh, est c'est vraisemblablement suite à une maladie euh, qu'il est devenu sourd, autour de 13-14 ans par là. Et, euh, et donc lui dira que ça a été un, en fait euh, presque une, une force pour lui, parce que tout le temps que les gens passent en bavardage inutile, bah, lui, il le passait à lire, à expérimenter, à réfléchir. Euh, donc c'était quelqu'un... Euh, socialement un petit peu, on va dire peut-être un peu difficile à vivre, je ne sais pas trop comment le dire, mais les, les relations avec ses proches, sa famille, ses salariés, ses, ses partenaires en affaires, etc. ont souvent été un peu rugueuses, c'était un peu, un, un peu bougon, peut-être un peu renfermé, sa, sa surdité a sûrement, a sûrement joué là-dessus, mais, mais en tout cas ça a fait que ben, sa vie sociale était un peu réduite et il s'est consacré à 100% à ses inventions et à ses entreprises.
0: Tu m'étonnes, c'est comme s'il avait un casque sur les oreilles tout ça. le temps. quoi. C'est un peu ça. Mais il faut dire que de pratiquer des expériences sans lieu de travail, à savoir le train, bah, finalement, bah, ça va le faire renvoyer.
1: Voilà, donc il avait installé d'abord une imprimerie et puis un petit laboratoire dans, 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 le wagon du dans, dans un wagon du train.
0: Il faut quand même de l'audace et du bagou pour faire ça.
1: Voilà, il n'en manquait pas. Et le seul problème, c'est que tout ça a pris feu. Donc <rire> le wagon a brûlé et ça n'a évidemment pas plu à ses supérieurs et il s'est fait, fait renvoyer. Donc il a eu une période un petit peu de flottement. Où il est bon, il est renvoyé, il, il, il se cherche un peu, et c'est un peu le, le hasard qui va qui va frapper à sa porte. C'est le coup du destin. C'est hein. le coup du destin. Voilà. Donc il y a un jour, il est au bord de de, de rails et il sauve un enfant qui allait se faire écraser par un train. Donc il le pousse au dernier moment. Et donc c'était le, le fils du chef de gare. Et donc le chef de gare pour le pour le remercier en reconnaissance va le disons le pistonner. Pour lui, lui trouver un emploi dans une société de télégraphe. Donc, il, il, on a vu qu'il avait déjà réfléchi au télégraphe, apporté quelques petites innovations. Ce n'est pas un outil qui, qui lui est inconnu. Donc, il, il travaille comme télégraphiste dans différentes villes aux États-Unis, au, au Canada. C'est une vie un, un peu itinérante pendant quelques années. Et euh, alors. Le télégraphe est déjà est une technologie installée, hein, il n'est pas du tout l'inventeur du télégraphe, mais il va apporter quelques petites innovations, par exemple il va euh, programmer le télégraphe pour qu'il envoie à heure fixe un message, ce qui lui permet sur ses heures de travail de faire autre chose, tout en envoyant régulièrement un message à son patron pour lui dire « ah tu vois je, je suis bien en train de travailler
0: ». Oui parce que son patron avait bien repéré que il pouvait.
1: qu'il voilà,
0: qu pouvait ne pas travailler et faire d'autres choses pendant son travail, donc il l'obligeait à envoyer
1: un télégraphe toutes les 30 minutes Voilà, donc pour être sûr qu'il travaille bien, il l'obligeait à envoyer un télégraphe, et lui, ce qu'il a fait, bah, il a bricolé un, un, une sorte de programme, De programme, je ne sais pas trop comment appeler ça, pour envoyer un télégraphe automatiquement au patron, et en fait, pendant ce temps-là, bah, il faisait autre chose, il faisait ses expériences, il avait recréé son petit labo dans, dans son bureau, et donc, il va mener cette vie itinérante où il apporte quelques innovations, euh, il gagne un petit peu d'argent, bon, c'est loin d'être la fortune, mais enfin, il, il accumule, on va dire, une, une petite épargne euh, qui va lui permettre, en, donc en 1874, il a, il a à peine 30 ans, de se lancer, de lancer ses premiers laboratoires, et de devenir, en fait, d'une certaine façon, le, on peut dire le père de la recherche industrielle moderne, puisque ça va être un des premiers qui se dit, ben moi, je vais être chercheur, je vais créer une société qui va faire de la recherche, et je vais vendre mes inventions, vendre mes brevets, ou, ou les développer moi-même. Euh, donc, c'est les laboratoires de, de Melno Park dans la, dans la banlieue de New York. La
0: ça, c'est un vrai tournant, ça, parce qu'en gros, il devient un peu le, le premier... Euh, Inventeur à vouloir euh, démocratiser ça et à faire
1: ça de manière industrielle, quoi. Oui, on peut dire que c'est l'inventeur de l'invention, en fait. Hein, c'est l'inventeur de de la recherche industrielle euh, telle qu'elle qu existe aujourd'hui. C'est un peu un des premiers à s'organiser euh, exclusivement, à organiser son business autour autour de l'invention. Avant, il y avait des industriels qui innovaient, bien sûr, pour améliorer le, leur productivité, etc. Mais c'était, euh, voilà, ils, ils étaient dans un secteur et ils étaient mono ils étaient un peu mono secteur. Ils cherchaient à, à s'améliorer dans ce secteur-là. Lui fait des recherches absolument partout. Hein. Ça va être dans l'image, ça va être dans le son, ça va être dans la chimie, ça, euh, dans l'électricité, bien sûr. Et tu l'as dit, c'est amène Park
0: qui lance cette, euh, voilà, cette donc, usine. Enfin, un... Pas oui, une ce usine, laboratoire. Ce disons. laboratoire.
1: Euh, donc, dans la banlieue de New York, la ville a été re renommée Edison depuis, en, son, en, en hommage à l'illustre entrepreneur. Ça, ça prouve quelque chose quand même. Voilà. Très voilà, peu de personnes dans une ville à leur nom. C'est un des plus grands entrepreneurs de l'histoire, hein, il faut le dire. Et donc, il se lance, il a une, une soixantaine de salariés, donc euh, avec la petite épargne qu'il a accumulée, il peut, il peut déjà lancer une, 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 équipe, euh, une équipe assez importante. Donc, au début, il, c est, c est, alors Edison c'est un bourreau de travail hein. il, il travaille constamment, on l'a dit il est sourd donc il n'a pas trop de vie sociale sa femme et ses enfants, bon clairement il les délaisse un peu c'est pas il n'a pas l'âme d'un père de famille et, et donc son équipe est extrêmement productive il dépose des énormément de brevets des centaines de brevets par an euh, Edison au total hein, il est crédité de 1000 brevets même si certains il est peut-être un petit peu copié sur ses voisins mais bon on... ou alors il les a peut-être un peu pris à ses salariés voilà au prix à ses salariés bon euh, bon en
0: tout cas c'est un peu le je veux dire c'est un peu l'image qu'on retient d'Edison d'avoir 1000 brevets c'est quand même un truc de fou même ah. s'ils sont pas tous utiles il quand même enfin euh, ils sont tous utiles mais ils sont pas tous indispensables il y a quand même ces mille brevets, quoi.
1: Bien sûr, c'est on peut dire que c'est un des plus grands inventeurs de de, de l'histoire moderne, hein, sans, sans aucun doute. Alors, il, il fait beaucoup de beaucoup de recherches dans plein de secteurs, et notamment dans le téléphone. Euh, donc le téléphone qui n'est pas encore inventé et donc il y a deux concurrents pour inventer le téléphone qui se, qui se tirent un peu la bourre disons il y a, donc il y a Edison et il y a euh, Alexander Graham Bell, euh, son grand rival mmh. et cette invention c'est le grand rival qui, euh, qui, qui gagne la course on va dire puisque c'est Bell qui invente le, le téléphone en, en 1876 et ça c'est un, un coup de massue oui, pour son, lui. son ego en prend un coup quand même euh, puisque lui aussi avait des recherches très avancées euh, dans cette technologie mais c'est Bell qui le qui le double au finish. Donc mm -hmm. Bell, qui va créer après les laboratoires Bell, qui, qui a été une très grande entreprise industrielle américaine aussi. Mais bon, Edison, il ne s'arrête pas, il continue à lancer des recherches dans, dans plein de secteurs. Et l'année d'après, 1877, c'est sa première très grande invention, avec bien sûr l'invention du phonographe. Donc pour la première fois, on peut enregistrer un son et se le, se le, se le repasser à l'infini. Donc avec la célèbre phrase, je vais le dire avec mon accent, mais c'est Mary had a little lamb. Donc, euh, qui est une comptine pour voilà c'était un, voilà, un, un, un verre d'une comptine hein, donc Marie avait un petit agneau qui est la première phrase qu'il a, qu a enregistrée et la première phrase qu'on a pu réécouter euh, indéfiniment j'imagine autant que c'était peut-être le, un, un des seuls livres qu'il avait autour de lui peut-être ou... Alors peut-être, je ne sais pas d'où lui vient euh, l'idée de cette phrase. Euh, mais en tout cas, la, cette phrase est restée euh, extrêmement célèbre parce que c'est la première qui a été enregistrée euh, sur un phonographe.
0: En tout cas, il continue à vouloir inventer des trucs et ce n'est pas parce qu'il a déjà inventé le phonographe il pourrait s'arrêter et se dire euh, « j'ai inventé ça », mais non, mais lui, il veut vraiment continuer à inventer des choses.
1: Oui, alors lui, c'est un boulimique, c'est toute sa vie l'invention, donc c'est sûr que l'invention du phonographe en soi euh, lui permettrait de rester dans, 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 dans l'histoire hein, incontestablement, mais euh, il s'arrête pas là et euh, donc euh, deux ans plus tard, il invente son autre on va dire, grande invention puisqu'on a dit qu'il a déposé mille brevets mais il y a deux très grandes inventions. Il y a le phonographe et euh, en 1879 l'ampoule électrique. Donc on a tous des ampoules électriques chez nous partout et c'est une invention de, de Thomas Edison. Oui parce qu'il faut resituer à l'époque les gens euh, s'éclairer avec du gaz. Oui, du gaz ou de, de l'huile. Hein. Euh, C'était des, des lampes, euh, des, des lampes très sommaires avec des, avec des, des, des flammes. Hein. Et donc, euh, l'ampoule électrique, euh, pas grand monde n'y croyait. Quand lui avait lancé des recherches là-dedans, euh, on le prenait un peu pour un urluberlu. C'était pas vraiment possible, en fait. Les gens n'imaginaient pas ça réalisable. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Edison, il a eu cette, ce côté un peu visionnaire, c'est-à-dire, bah, si c'est possible, je vais le faire. Et donc, il a réussi en, en 1879. Donc, bien sûr, les premières ampoules euh, n'étaient pas du tout celles qu'on connaît aujourd'hui, elles chauffaient beaucoup, elles avaient des durées de vie beaucoup plus réduites, etc. Mais enfin, il, il invente en 1879 l'ampoule électrique. Donc, à deux ans d'intervalle, il réalise deux inventions absolument, absolument capitales.
0: Et d'ailleurs il faut dire qu'il avait, euh, avait commencé un peu à se concentrer à ses recherches sur et il avait notamment monté un an auparavant
1: euh, sa société. Oui, donc euh, alors il avait déjà une société qui exploitait ses, ses laboratoires, mais puisqu'il avait euh, mené des recherches dans, dans l'électricité, et qu'il s'orientait un petit peu plus dans cette direction-là, même si on a dit que c'était vraiment un touche-à-tout, donc il avait créé la Edison General Electric Company, euh, qui va devenir petit à petit, suite à des fusions-acquisitions, qui va devenir General Electric, hein, le, le géant qu'on qu connaît, euh, qu connaît encore aujourd'hui, qui avait racheté un un bout d'Alstom il y a quelques années, ça avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs, donc c'est toujours un, une des plus grandes entreprises industrielles euh, au monde. Et donc à partir de cette, euh, de cette société, il va la faire grandir, euh, et, et euh, il va devenir euh, extrêmement riche, un peu à la, à la façon d'un Henry Ford, d'ailleurs qui sera son ami euh, quelques années plus tard. C'est à la fois euh, donc un inventeur, on l'a dit, mais c'est aussi un chef d'entreprise euh, qui, qui va développer une, 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 un géant industriel et technologique. Il crée donc cette
0: ampoule électrique, il a créé la société pour pouvoir donc, du coup, assumer un peu l'infrastructure qu'il va y avoir autour de ce nouveau mode oui. de consommation de l'éclairage, mais il veut prouver à tout le monde que c'est possible de le réaliser euh, de manière un peu plus euh, grandiose et, et grande que juste avec une seule ampoule.
1: Oui, donc il invente l'ampoule, mais il comprend bien que l'ampoule, bah, il, il en faut un peu partout, il faut les relier, et donc c'est un des précurseurs de l'éclairage public puisqu'il va éclairer un quartier entier de Manhattan. Euh, donc, le, le projet est un peu long, il y a un peu des, des, des retards, mais. Euh, un peu long, mais il a mis que quatre ans. Oui, alors il devait le faire en quelques mois. Finalement, il a mis. Il bon, l'avait annoncé il quelques, quelques mois, années, mais il a mis quatre
0: ans pour éclairer mais, un quartier à l'époque.
1: Ne, ne soyons pas trop durs <rire> parce que le pauvre. L'invention est, est, est très importante. Donc c'est non seulement il invente l'ampoule, mais il invente aussi en fait l'éclairage urbain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puisqu'avant c'était des, des lampes au gaz principalement, des lampadaires au gaz dans, dans les rues, et lui électrifie l'éclairage urbain. Alors d'abord à Manhattan, et puis après ça va s'étendre aux, aux États-Unis, enfin dans le monde entier comme, comme on le connaît aujourd'hui. Mais
0: en fait, c'est un problème technique qui va faire que la concurrence va être un peu agressive avec lui. Donc là, c'est un peu technique, mais c'est important de le dire. Il y a une différence de
1: courant. Oui, il y a une différence de courant. Alors, on n'est pas électricien ni toi ni moi, mais non, donc on ne va pas s'engluer dans les détails techniques. Mais disons que Edison basait ses technologies sur le courant euh, continu. Et donc, il y a une autre forme de courant qui est le courant alternatif. Qui, euh, qui en fait est plus, euh, plus efficace puisqu'il est plus facile à transporter dans des câbles sur, long, sur longue distance. Donc la technologie d'Edison, elle implique d'avoir euh, des, des générateurs électriques qui, en fait euh, dans beaucoup d'endroits. Donc quand vous voulez éclairer une ville, bah, ce n'est pas pratique du tout. Et donc la concurrence, notamment George Westinghouse, qui était un autre industriel de, de l'époque, euh, eux utilisaient le courant alternatif. Euh, et donc Edison, qui était un peu euh, on va dire bloqué, qui avait commencé avec le, le, courant, euh, le courant continu euh, il, il était un petit peu têtu euh, parfois et il ne, il ne voulait pas en démordre, et il voulait continuer euh, avec son courant continu euh, et donc euh, le, ce qu'il a essayé de faire en fait c'est le côté un peu, euh, un peu désagréable disons du personnage un peu sombre, un peu sombre Voilà. Là, euh, il, il a en fait essayé de décrédibiliser euh, ses concurrents puisque le, le courant alternatif, donc il il est plus transportable, mais il est aussi plus dangereux, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement s'électrocuter avec. Donc, euh, il a essayé a, de créer le mot "zé" pour dire électrocuter, du nom de son concurrent, pour, pour dénigrer son concurrent. Euh, il a électrocuté des animaux devant des journalistes pour leur montrer, vous voyez, c'est dangereux, etc. Euh, il a dit, il faut les, euh, exécuter les condamnés à mort avec la chaise électrique. Donc, il n'a pas inventé la chaise électrique, mais il l'a perfectionnée et il en a promu l'usage. Donc, c'est un petit peu le père, d'une certaine façon, de la, de, la, de la chaise électrique. Donc, il a vraiment, euh, disons plutôt qu'essayer de te dire, ah ben bah, oui. Ma technologie n'est pas forcément la meilleure, je vais m'adapter. Il a plutôt essayé de dénigrer euh, la, la concurrence plutôt que plutôt que de s'adapter d'une manière entre guillemets peut-être été plus intelligente. Pendant ce temps,
0: donc du coup, la, la concurrence, elle, elle, évolue. Et lui, au-delà de ce côté sombre, il y a vraiment ce que tu as dit, c'est important. Il y a une sorte d'entêtement qui fait que il ne voit même pas les solutions qui peuvent être à sa portée.
1: Oui. Alors, le... son entêtement est d'autant plus. Euh... On va dire étrange qu'en en fait, la, la, la solution, il l'avait sous la main. Euh, et donc, euh, la solution, il l'avait, elle a été apportée, euh, on va dire, sur un plateau, par un, un ingénieur d'origine croate qui s'appelle Nicolas Tesla, donc qui a été oublié pendant très longtemps. Mais, mais on connaît est... le nom. Maintenant, on connaît le nom, puisque Elon Musk a appelé euh, ses voitures électriques Tesla en référence donc à, à Nicolas Tesla. Donc, c'était un, un ingénieur d'origine croate qui avait travaillé euh, notamment à Paris et qui, euh, qui était fan d'Edison et qui était venu à New York pour travailler avec Edison. Donc Edison l'avait embauché, et, euh, et Tesla, donc qui était un ingénieur absolument brillant, euh, lui avait perçu le l'intérêt, on va dire, euh, du, du courant alternatif, et l'avait proposé à Edison. Mais Edison s'était entêté, et euh, bon, les deux s'étaient séparés, Tesla avait démissionné, et après Tesla est allé travailler pour la concurrence, donc pour euh, notamment euh, George Westinghouse. Et, et donc, c'est en ça que son entêtement est un petit peu surprenant. Il y avait, il y avait, je pense qu'il y avait un côté d'ego, il ne voulait pas admettre qu'il qu ait pu se tromper, et, et donc il a plutôt euh, voilà, il, 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 il a dénigré ce qu'on lui a porté, en fait, ce qu'il avait sous le nez.
0: Donc du coup, ce qui fait que la seule solution pour réussir à,
1: à survivre dans le monde de l'électricité, ça va être de, de faire une fusion avec un de ses concurrents. Oui, voilà. Donc euh, sa société, euh, bon qui, qui était très profitable mais qui commençait à perdre, à, à per, perdre des parts de marché face à la concurrence, il va être contraint de fusionner avec donc il y a une fusion avec plusieurs concurrents euh, qui va être renommée donc la société General Electric, donc le, le nom, le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Lui. Il va continuer, il va faire une sorte de, de reconversion euh, dans d'autres domaines. Oui, alors on a dit que c'est un touche-à-tout, donc euh, là euh, on va dire c'est à la fin du 19e siècle, il était très présent sur l'électricité. Après, il va s'essayer avec différents, avec un succès euh, différent, on va dire, euh, à la chimie, il va s'essayer aux mines, essayer d'inventer des nouvelles techniques d'extraction, euh, ça va pas forcément très très bien marcher, euh, et il va s'essayer notamment au cinéma. Euh, donc c'est l'inventeur du kinétoscope. Mais là encore, un petit peu comme avec le, ces histoires de courant, en fait, il n'avait pas forcément la bonne idée et il s'est entêté. C'est-à-dire que son, son kinétoscope, donc l'invention du, du cinéma par Edison, c'est en fait une, une boîte. Un kinétoscope, c'est comme une sorte de... de, de, de un distributeur, on pourrait dire, une machine à café, dans laquelle il y a une petite fente et on regarde ce, son film par la fente. Mais c'est que pour une personne. Voilà, en fait, c'est que pour une personne, parce que lui se disait, mais si je fais une machine pour une personne, je fais payer chaque personne. Si je fais sur un grand écran, euh, et ben, plein de gens pourront venir voir et comment je vais faire facturer, comment je vais facturer le, au client. Il n'y avait pas pensé en fait, à la, au concept de la salle de cinéma, qui est une invention française. Hein. C'est Charles Patté Léon Gaumont euh, qui, qui ont inventé ce concept-là. Et donc lui, a, disons, il a enfermé le cinéma dans une petite boîte, ce qui fait que ça n'a pas très bien marché. Et quand d'autres, notamment les Français, euh, au début du XXe siècle, ont inventé le cinéma moderne tel qu'on le connaît, hein, sur grand écran, une technologie qui a été inventée par les Frères Lumière et développée notamment par, par Charles Pathé, euh, et que cette technologie-là, d'autres aux États-Unis ont commencé à, à, à l'adopter, bah lui s'est entêté, un peu comme avec euh, comme on l'a dit sur, sur le courant alternatif et continu, et il a créé un grand trust, puisque c'était un industriel très 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 puissant euh, du côté de New York, il a créé un grand trust pour essayer d'évincer euh, la concurrence. Donc euh, encore une fois, il n'a pas essayé de se dire ah ben oui mon invention c'est pas la bonne, je vais m'adapter. Il s'est dit euh, moi je suis le meilleur, je vais euh, <rire> taper sur la concurrence tant que je peux euh, pour, pour essayer de l'écraser. Évidemment ça n'a pas marché. Et c'est une des raisons d'ailleurs du départ du centre du cinéma américain, on va dire du centre de gravité du cinéma américain de New York vers Hollywood. Puisque à New York Edison était très puissant et il pouvait embêter ses concurrents. En Californie, il avait beaucoup moins de poids, de, de réseau, on va dire, et donc euh, beaucoup de cinéastes sont partis en Californie, entre autres. Il y a plusieurs raisons, mais entre autres pour fuir, le, on va dire, la, la vindicte d'Edison qui essayait de, de les empêcher de, de se développer. Si vous êtes
0: intéressé hein, par le monde du cinéma, je vous invite à déjà à aller écouter notre épisode qu'on a fait sur euh, euh, Charles Gaumont et, et Louis Pathé. et dans quelques épisodes, je vous promets qu'on aura un autre épisode encore consacré euh, au cinéma. En tout cas, on va reparler maintenant encore de Edison. Edison, il n'a pas continuer à inventer euh, des choses, mais il avait quand même des, des visions un peu futuristes, même si
1: elles n'ont pas marché, notamment au sujet de la voiture. Oui, alors euh, Edison, on l'a dit, c'est un entrepreneur, un inventeur qui a beaucoup travaillé sur l'électricité, et lui, la voiture, il la voyait électrique. Donc, il a, il a commencé, euh, quoi, il, a, il a eu à un moment euh, l'idée de faire des batteries pour, pour, pour faire des voitures électriques. Lui, il voyait la voiture électrique. Il voyait la voiture électrique, et son, son ami, euh, Henry Ford, lui, évidemment, la voyait à essence, et euh, l'histoire a montré que c'est Henry Ford qui a eu raison. En tout cas, Jusqu'à maintenant, puisque depuis quelques années, on voit que la voiture électrique commence à prendre, à prendre son essor. Mais en tout cas, Edison, il y a un peu plus de 100 ans, avait déjà... C'était un peu le Elon Musk de l'époque, si vous voulez, qui, qui voyait le futur de la voiture dans l'électricité. Donc il reste
0: actif jusqu'à la fin de sa vie en 1931
1: oui, donc il décède en 1931, donc jusqu'à la fin de sa vie, il va diriger son entreprise, faire des, quoi, essayer de faire des inventions. Euh, cela dit, il ne va, il va plus faire d'inventions révolutionnaires, comme ça a pu être le cas avec l'ampoule électrique, euh, avec l'invention inventions dans le télégraphe qu'il avait apporté, le magnétophone, etc.
0: On a bien vu aussi que son entêtement avait pris un peu le
1: dessus, avec oui, les années. Oui, son, son mauvais caractère l'a peut-être entraîné à à rester un peu bloqué dans, 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 dans certaines idées qui n'étaient pas forcément les bonnes. Mais, euh, mais effectivement, il est actif jusqu'à la fin de sa vie, même s'il ne va plus faire d'inventions majeures. Et donc, pour euh, en, en clin d'œil à, à Edison, le, lors de sa mort, le président Hoover euh, fera éteindre les, les, les ampoules électriques dans toutes les villes du pays pendant, pendant quelques minutes pour bien marquer... Euh, pour, pour montrer aux gens, voilà, bah, si Edison n'avait pas inventé l'ampoule et, et l'éclairage urbain, voilà ce que serait votre, votre vie. Donc il y, a, il y a ce petit clin d'œil au moment de son décès, comme un, comme un coup de chapeau à, à l'inventeur. On peut dire que Thomas Edison a complètement révolutionné son époque. Et
0: même maintenant, plus de 100 ans après, certaines de ses inventions restent au cœur de nos usages. Et il mérite, bien sûr, le fait d'avoir une ville à son nom. Merci Sylvain. Merci Mickaël. On se retrouve dans 15 jours ensemble sur CDI Podcast pour un nouveau portrait. Et si on a envie de te lire, c'est possible grâce à ta série de livres Entrepreneurs de légende. À bientôt. CDI Podcast. Entrepreneurs de légende.